0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. ¿Te gustaría lograr mucho más, pero invirtiendo mucho menos esfuerzo, tiempo y recursos? Hoy vamos a revisar uno de los grandes secretos de la gente y las organizaciones altamente efectivas. Libros para Emprendedores, episodio 2. El principio del 80-20. El secreto de lograr más con menos. Comenzamos. Bienvenidos al podcast Libros para Emprendedores. Para alcanzar el éxito en cualquier negocio que quieras emprender, debes formarte, debes estudiar, aprender para emprender. Y para ello, no hay nada mejor que un libro. En el podcast Libros para Emprendedores te ayudamos de tres maneras. Primero, seleccionando los mejores libros del mercado para ayudarte a emprender, a mejorar en tu emprendimiento. Segundo, te ofrecemos gratis un resumen de los puntos más valiosos explicados en cada libro. Y tercero, te damos finalmente pasos a seguir para poner en práctica todas esas lecciones aprendidas y así poder acortar tu camino hacia el éxito. Ya sea marketing, ventas, liderazgo, emprendimientos, mentalización, eh, vamos a analizar lo mejor de lo mejor de los mejores libros del mercado y te lo vamos a dar todo bien masticadito y listo para ser aplicado. Soy Luis Ramos, empresario y emprendedor, y voy a acompañarte, si me lo permites, en este camino. Sin más, comenzamos. Muy buenas a todos eh, de nuevo aquí en Libros para Emprendedores, otra semana más, otro libro más, con un libro, revisando un libro, resumiendo un libro, extrayendo de ese libro las ideas, eh, las nociones, los tips, los trucos, cosas que podemos aplicar en nuestro emprendimiento, en nuestras empresas, en nuestro deseo de ser independientes, de ser emprendedores y de poner en marcha algo, algo grande. Hoy uh, vamos a ver el principio del 80-20 El principio del 80-20 es un libro que se escribió en el 97 Lo escribió un señor inglés que se llama Richard Koch Que todavía vive y que, lo digo porque la semana pasada pues, el señor se había muerto ¿no? Pero este Richard Koch todavía vive, es un escritor, es un orador reconocido Un inversor inglés, como decimos, de Londres Y que en el 97 escribió este libro el principio del 80-20 Desde entonces ha escrito varios otros libros ...que también son aplicaciones del mismo principio del 80-20 principio del 80-20 para, no sé, para managers, para gerentes. Hay muchas versiones. Nosotros nos vamos a ir a la versión original, el principio del 80-20. Vamos a ver de qué trata y, y, y un poco cómo aplicarlo. Como decimos siempre, al final del podcast hay toda una serie de aplicaciones prácticas, extrayendo el contenido, ordeñando, como digo, el contenido de este libro. Nos va a quedar cuatro o cinco ideas muy claras de cosas que podemos aplicar en nuestro negocio, en nuestro emprendimiento. Y eso, como siempre, lo vemos al final en las acciones a realizar. Bueno, el principio del 80-20. ¿Qué es eso? Bueno, el principio del 80-20 define literalmente que el 80% de los resultados provienen del 20% de los esfuerzos dedicados, que el 20% de las causas provocan el 80% de las consecuencias, que el 20% de nuestro esfuerzo genera el 80% de nuestros resultados. Unos ejemplos llamativos. Ejemplos llamativos para que podamos ver esto en la práctica. No son ejemplos inventados. <risa> Hay la manera de comprobarlo eh, empíricamente. Ejemplos, como decíamos, llamativos. Por ejemplo, el 20% de la ropa que posees la utilizas el 80% del tiempo. Si tú tienes 100 prendas, hay 20 que te estás poniendo el 80% del tiempo. Y eso es bastante medible. El 20% de los criminales, este es muy bueno. El 20% de los criminales cometen el 80% de los crímenes. Mm, interesante. En la casa. Este, este es muy divertido. El 20% de las superficies de tus alfombras reciben el 80% del desgaste. Es... es este es bastante chistoso, pero también es muy cierto, ¿de acuerdo? Del 100% de la superficie de la alfombra hay un 20% que recibe el 80% del impacto del desgaste. Eso es el principio del 80-20, ¿de acuerdo? Que 20%, en, caso, en nuestro caso sobre todo, que nos vamos a centrar en temas de empresa, en el trabajo, el 80% de lo que tú consigues proviene del 20% del tiempo que has dedicado a trabajar en ello. Y fíjate que si le damos la vuelta, eso significa que el 80% de tu tiempo, el 80% del tiempo que tú dedicas a trabajar, apenas genera un 20% de resultados. Eso es dándole la vuelta. Entonces, da mucho que pensar y si y comulgas y si, y si te apuntas a, a este libro, vas a ver que, que podemos darle una vuelta completa a la forma de pensar, la forma de enfocar en tu empresa para conseguir mejores resultados. Bueno, ¿De dónde sale el principio del 80-20? Bueno, este patrón no lo descubrió este señor inglés, Richard Koch, que escribió el libro. Este patrón lo, lo descubre lo, lo, en 1897, a finales del siglo XIX, un economista italiano que se llamaba Vilfredo Pareto. Vilfredo Pareto estaba en Inglaterra investigando los patrones de riqueza. Es decir, cómo se distribuía la riqueza en, entre todas las capas sociales. Encontró... Pareto encontró que el 20% de la población disfrutaba del 80% de la riqueza. Y no solo se dio cuenta de eso, sino que descubrió que ese aparente desequilibrio de 20 contra 80 no solo estaba en el tema de distribución de riqueza, sino que ese patrón se repetía tanto en lo económico como en prácticamente todos los ámbitos de la vida. De hecho, descubrió más, o sea, descubrió que si iba escarbando un poco más, se podía predecir que cuando hablamos de riqueza, que el 10% de la población poseía el 65%. Y ojo a esto, que el 5% de la población total poseía el 50% de las riquezas totales de, de un país en este caso, que es lo que él estaba midiendo. Entonces se dio cuenta que la distribución de la riqueza entre la población era predeciblemente desequilibrada, desequilibrada, pero con una predicción casi matemática. ¿Qué podemos extrapolar de esto? ¿Por qué es importante? Bueno, según nuestro sentido común, y aquí cada uno pues, se tiene que, que, que sentar a pensar un poco, eh, según nuestro sentido común, el sentido común general, eh, nosotros como personas esperamos, ¿cómo decirlo?, que todas las causas tengan la misma importancia. Nosotros esperamos que, por ejemplo, en una empresa todos los clientes tengan el mismo valor, que todos los empleados también tengan el mismo valor. Y generalizando, tendemos a asumir que el 50% de las causas suelen generar el 50% de los efectos. Pero eso no es así. Y por eso el principio del 80-20 es tan valioso. Es tan valioso porque es contra. es contra. es contracorriente, es contrario a nuestro sentido común. Pero el caso es que existe y es aplicable en todos los ámbitos, prácticamente en todos los ámbitos de la vida. Nosotros nos vamos a centrar en el libro, en el libro en general, se hay dos partes. El, en la que se centra en la empresa, digamos, en el área del trabajo y hay otra parte que se centra en el área personal, del crecimiento personal o, bueno, de, de alguna manera el aprovechamiento personal. Eh, nosotros ahora, en este podcast y también en el resumen nos centramos en el área de empresa. Pero, pues te comento, ahí está, en el libro se, se amplía a nivel personal. Incluso podemos hablar de ello, pues está leído, ¿no? Y lo podemos comentar en algún momento o en Facebook, donde vosotros queráis, a nivel personal. Pero centrándonos en el tema de la empresa, porque esto es un, es un libro para emprendedores. Vamos a ver a nosotros como emprendedores en qué nos puede ayudar. Bueno, lo primero es que tenemos que aprender a pensar en 80-20. En tu empresa, tú mides qué parte de tu empresa, qué, qué área de tu empresa te está generando más ingresos o beneficios y lo haces clasificándolo de alguna manera. ¿Cómo haces tus clasificaciones en la empresa? Normalmente, para ver cuál... Eh, ¿De dónde vienen tus ingresos? Tú lo puedes hacer clasificando por producto o por producto. Si tú tienes una gama de productos, pues dices, pues este producto me da tanto ingreso, este me da tanto otro. También lo puedes hacer por clientes o grupo de clientes, ¿de acuerdo? Pues son los clientes de, de este grupo determinado o de este otro grupo. O lo puedes hacer clasificando por cualquier otro dato relevante, por ejemplo, por área geográfica. Pues todos mis clientes de Barcelona, de Madrid o de México o de Brasil, ¿de acuerdo? O también por... Mmm, por canal de distribución, todos mis clientes que me están comprando a través de mi página de internet, todos mis clientes que me compran en mi tienda física o por algún otro tipo de segmento competitivo, ¿de acuerdo? En tu empresa, tú mides tus ingresos, tus beneficios, clasificándolos por áreas. Bueno, ¿cómo pensar en 80-20? Lo que tienes que hacer es que en cualquiera de estos ámbitos, en cualquiera de estas clasificaciones, tienes que ponerte a analizar tus datos, tus informes e identificar un 20% que está generando el 80% de beneficios. De acuerdo a, al principio del 80-20, y se cumple, solo te pido que lo midas, vas a ver que si tienes mmm, 20 productos a la venta, hay un 20% de esos productos que te están generando el 80% de todas tus ventas. ¿De acuerdo? Y esos son cuatro productos. En el caso que tuvieras una gama de 20 productos, hay cuatro que te generan el 80% de tus ingresos. Lo único que tienes que hacer es sentarte e identificar qué 20% de productos se venden más. Y luego, hacer lo mismo con tus clientes. Tú tienes que tener una base de datos de clientes. Si no lo tienes, hazla, empízala hoy mismo. Eso en cualquier libro, cualquier eh, mentor te lo va a decir. Necesitas tener una lista de clientes. Y lo que vas a hacer es analizar de tu lista de clientes qué 20% de tus clientes te están generando el 80% de tus ventas. Y eso es así. Eso se cumple. No es una ciencia súper exacta. A lo mejor resulta que es un 15% de tus clientes que generan el 90% de las ventas. O puede ser un 5% de clientes que te generen el 80%. Pero el caso es que siempre hay un, un desequilibrio muy notable entre una pequeña parte que produce un resultado mucho más grande. Y eso es un poco todo lo que vamos a estar girando, el principio del 80-20. Entonces, rebobinando un poco, en el caso de tu empresa, detecta qué producto o productos, <coughs> o qué grupo de clientes, o qué área geográfica, o qué canal de distribución, que representa un 20% del total de tus canales, productos o clientes, qué 20% de esos eh, está generando el 80% de tus ganancias. Y una vez lo tengas detectado, Tienes que dedicar tus esfuerzos a multiplicar esa pequeña parte si tienes cuatro productos que te están generando el 80% de tus ingresos ¿qué vas a hacer? oye, pues lo que deberías hacer mira, la, 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 el pensamiento general normalmente en la mayoría de las empresas vamos a verlo de esta manera en la mayoría de las empresas si tú tienes 20 productos y hay cuatro que venden muchos lo que vas a intentar es que los otros mmm, 16 productos vas a intentar que se vendan más oye, pues es que estamos vendiendo muy poco de esto hay que levantar las ventas y a lo mejor le vas a invertir más dinero en levantar las ventas del otro el tema con el principio del 80-20 lo que te dice es que, eh, que le des la vuelta a eso, que en lugar de enfocarte en equilibrar todos tus productos dedicando un esfuerzo adicional, lo que tienes que hacer es dejar los productos de lado, los productos que no se venden o que se venden muy poco, que te generan muy poco ingreso pero mucho trabajo. Lo que tienes que hacer es dedicarte en los cuatro productos que sí vendes, redoblar tus esfuerzos y multiplicar la venta de esos cuatro productos, en este ejemplo, que estamos vendiendo más. Lo mismo para clientes. Si tú tienes un pool de 100 clientes pero sabes que hay 20 que te generan el 80% de las ventas, no te dediques a los 80 que te están comprando poco. Dales prioridad a los 20 que sí te compran mucho, pero mucha prioridad. Tanta como que a lo mejor tienes que eliminar, eh, darle servicio a, a mucha otra parte de gente que en realidad no te está representando muchas ventas. Pero concentrándote en la gente que sí te compra, vas a, bueno, vas a magnificar, vas a hacer crecer tus ingresos notablemente. esto Esta idea, que es un contrasentido para muchos gerentes, directores de empresa, eh, eh, es algo que tienes que empezar a pensar y empezar a aplicar. Y si lo haces numéricamente, y podríamos sentarnos a hacerlo, vas a ver que realmente los resultados son eh, maravillosos. Eso sí, siempre va a haber que estar luchando contra, contra esa noción de que los empresarios piensan, de alguna manera, pensamos, digámoslo así, pensamos que nos gusta lo complicado, nos gusta que las cosas sean complicadas, que las estructuras sean grandes, pesadas, eh, lentas, cuando en realidad a lo que tenemos que apuntar es a simplificar nuestra estructura, a simplificar nuestro trabajo, porque lo simple, en el libro lo llaman, lo simple es bello. Y es que es así, la simplicidad, el poder enfocarte, en vez de tener 20 productos, una gama de 20 productos, con lo que eso implica, por ejemplo, en, en contactar a lo mejor a 20 proveedores diferentes, todo eso se puede simplificar eh, enfocándonos solo en esos cuatro primeros productos, esos cuatro productos top, y venderlos lo más posible, concentrarse eh, en ello de manera metódica puede mejorar nuestros ingresos notablemente. Oye, vamos a ver, en el libro se habla de varios, eh, de cómo aplicar el principio del 80-20 a, a varias áreas de una empresa. Vamos a empezar con la primera, que es el área del marketing. Mira, cómo aplicar el principio del 80-20 al marketing. Lo que estábamos comentando, de hecho, en tu empresa, el 20% de los productos que vendes es responsable del 80% de tus ingresos. Y en tu empresa, el 20% del total de clientes es responsable del 80% de las ventas. El marketing de una empresa debería concentrarse en dar promoción prioritaria y dedicada al 20% de la línea de productos que ya existe y que te genera el 80% de los beneficios. Y también debería dedicarse, el marketing, hablamos, debería dedicarse a, 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 a cuidar, a deleitar extraordinariamente al 20%, ese 20% de clientes que son responsables del 80% de las ventas. Por lo tanto, en las áreas de marketing, ¿qué tendríamos que hacer para aplicar eh, al 100% el, el 80-20? Cuatro cosas. Primero, Identifica tus productos top, esos, ese 20% de productos que son los más vendedores. Identifícalos y potencia su marketing, el marketing de esos productos. Segundo, identifica también a tus clientes top, ese 20% que es el que te compra un 80% de tu total. Y a esos clientes top, dales un servicio excepcional. Luego, tercer punto, conoce y estudia a tus clientes top. ¿Qué les gusta? ¿Qué les motiva? ¿Qué necesitan? Estúdialos, conócelos y una vez lo conozcas, una vez hayas extraído esa información, crea, que es el cuarto punto, crea nuevos productos y servicios diseñados, pensados, dirigidos exclusivamente a ese 20% de clientes top. Tu objetivo es que esos clientes sean tus clientes para siempre. Servirles debe ser la obsesión de tu empresa. Siguiente apartado es cómo aplicar el principio del 80-20 a las ventas. Bueno, la mayoría de estudios revelan, qué cosa curiosa, que el 20% de los vendedores de una empresa, el 20% de los vendedores de una empresa, generan cuántas ventas. Generan entre el 70 y el 80% del total de las ventas. Bueno, estamos dando la vuelta a lo mismo. Todos los estudios, si los hacemos, eh, vamos a ver que, que esos números se cumplen en la mayoría de los casos. El 20%, estamos hablando de ventas, el 20% de nuestros vendedores genera el 80% de las ventas. Bueno, ¿qué hacemos con esa información? Lo primero, tenemos que cambiar nuestra mentalidad y nuestra estrategia con respecto a nuestros vendedores. Primero. Mantengamos a ese 20% de vendedores top muy cerca nuestro. Hablemos con ellos, conozcámoslos, profundicemos en, en la relación. Segundo, mantengamos contentos a ese 20% de vendedores top. mantengámoslos contentos, lo que decíamos. Hay que cuidarlos, eh, mimarlos. Pero tercero, pon a tus vendedores top juntos en una habitación y detecta qué tienen en común, qué, qué, qué les une. Es que es su personalidad, es su forma de cerrar, su forma de vender, su forma de hablar detecta cuáles son esos rasgos comunes, por qué esas personas en concreto y solo esas son las más exitosas en las ventas de tu empresa. Una vez lo hayas hecho, busca contratar al mismo tipo de vendedores que ellos, gente, contrata gente, más gente, que tenga las características que tú has identificado de tus vendedores top. Es más, pídele a tus vendedores top que te apoyen en la contratación de nuevos vendedores, pero que tengan sus propias características. Después, Analiza también qué hacen diferente a la hora de vender, qué están haciendo diferente, porque el 80-20 también te aplica al tiempo. El 80% de las ventas de esos vendedores las realizan en el 20% de su tiempo de trabajo. Por lo tanto, identifica, por ejemplo, sus patrones de tiempo. ¿En qué horario venden más? ¿Por la mañana o por la tarde? ¿En qué día venden más? ¿El lunes, el sábado, el domingo? ¿Cuándo? ¿En qué época del año venden más? ¿En verano, en invierno, en primavera, justo antes de alguna celebración? Detéctalo y potencia esos puntos también. Haz que haya más gente vendiendo en esos puntos de tiempo en los que tú estás detectando que tus vendedores están triunfando más. Luego, ¿qué tácticas o canales de venta utilizan tus vendedores top para realizar ese 80% de las ventas? ¿Lo hacen, a lo mejor... Y haciendo más llamadas de teléfono, lo hacen haciendo más visitas personales o utilizando las redes sociales o utilizando una combinación de alguna de estas. Bueno, detéctalo y potencialo también. Bueno, y luego, en cuanto a entrenamiento y formación. En cuanto a entrenamiento y formación, a tus vendedores, estamos hablando, entrena solo a la gente a la que planeas que esté contigo durante varios años. Luego, que los mejores vendedores tus vendedores top entrenen al resto de vendedores. Recompénsalos también de acuerdo al desempeño de la gente que están entrenando. De acuerdo que creen sus propios equipos. Ellos van a, a tomar la responsabilidad de formar a su gente y también van a generar beneficios de eso. Entonces les interesa formarlos correctamente. Luego, tú tienes un capital para formación, ¿verdad? Si no lo tienes, deberías. Invierte el 80% de tu capital para entrenamiento, el 80%, inviértelo en el 20% de vendedores top, en tus vendedores top, en tus vendedores que se están desempeñando mejor. Repito, invierte el 80% de tu entrenamiento en el 20% de vendedores top. Después, vender, importantísimo, no es solo una cuestión de técnicas, de formación, de entrenamiento. Tienes que darle a tus vendedores los secretos que tú estás aprendiendo de tu propia empresa. Lo que veíamos antes en la parte de marketing tienes, son herramientas que le tienes que dar a tus vendedores. Por ejemplo, que tus vendedores se enfoquen en el 20% de productos que generan el 80% de las ventas. En lugar de ofertar lo que hablábamos en el ejemplo, tienes 20 productos, no le digas a tus vendedores que ofrezcan los 20 productos. Diles que se concentren en ofrecer tus cuatro. Productos top. Que tus vendedores se enfoquen en vender el 20% de tus mejores productos más vendidos. Lo mismo, que tus vendedores se enfoquen también en el 20% de clientes que generan el 80% de las ventas, ¿de acuerdo? Tus vendedores se tienen que enfocar en el 20% de tus productos más vendidos y en el 20% de tus clientes más compradores. Y dedicar menos recursos, tú a nivel empresario tienes que dedicar menos recursos, menos dinero, menos gente a clientes menos importantes. Y también es importante, hay un tip muy interesante aquí, que es que tu fuerza de ventas se ocupe también de eh, devolver de a la vida clientes, <ríe> es, entre comillas, ¿eh? devolver a la vida a, a clientes que, que lo fueron en el pasado, antiguos clientes que generaron buenos ingresos, pero que a lo mejor... Últimamente ya no lo están haciendo. Clientes que te compraron, que eran buenos clientes tuyos en el pasado y que ahora no lo son. Bueno, eh, que se ocupen de llamarlos, de volver a reactivar esa relación para de alguna manera volver a activarlos, volver a meterlos en el pool de, de, de clientes buenos. Ayer, anteayer estaba viendo un podcast de, de vídeo de, de Gary Weinerchuk, que es un... Un tipo que vive en Nueva York muy interesante. Vamos a hablar de un par de libros de él en, el, en, el, en los próximos programas. Muy interesante, un tipo muy, muy energético y, y muy exitoso en temas de marketing. Bueno, el tema es que eh, está filmando en su podcast eh, su día a día y estaba reunido con unos clientes y viene muy al pelo lo que les decía a aquellos clientes con esto que estamos viendo con el tema de ventas. Mira, Gary en su reunión estaba diciéndoles a, a esa empresa, a esa, a esa reunión que tenía con sus clientes, decía oye, Tenéis una lista de clientes. Lo que vais a hacer, y tiene mucho ver, que ver con esto de darles cariño a los clientes, vais a, a, a pillar tu lista de clientes, todos aquellos que tengan teléfono, si tenemos el teléfono de, de esos clientes, los vamos a llamar uno por uno. Vamos a hacer ese esfuerzo y vamos a llamarles y vamos a decirle gracias por ser nuestro cliente. Simplemente eso, o sea, te llamo, te llamo al señor tal, y te llamo para decirte gracias Muchas gracias por ser nuestro cliente. Nos da, nos da mucho gusto, nos da mucha satisfacción que seas nuestro cliente y, y simplemente queríamos decirte eso, gracias. No gracias y luego decirte, ah, por cierto, tenemos una oferta de, de si compras hoy es dos por uno. No, simplemente llamarles y decirles gracias. Y Gary lo decía, y sí es cierto, eso puede generar cosas muy sorpresivas, cosas que tú ni siquiera te esperas y simplemente lo que estás haciendo es dar un paso en humanizar tu relación con tus clientes. Hazlo. Prueba hacerlo. Tienes tus clientes, a lo mejor son 20, son 30, son 100, son 2.000 clientes. Bueno, pues a lo mejor hay que buscar la manera de organizarse y que alguien o todas las personas de la empresa cada uno se ocupe de hacer cierta cantidad de llamadas. Pero el caso es que hazlo. Hazlo. Y vas a obtener resultados que muchas veces no te esperas. ¿Por qué? Porque le estás dando a tus clientes atención, cariño. Estás ocupándote de ellos y preocupándote de ellos y haciendo algo que nadie más hace. Eso te va a generar resultados. Me salí un poco ahora del libro, pero creo que es muy interesante hilarlo eso también, y se me hace un consejo, me parece un consejo excelente. Después, y ya para no alargar demasiado el podcast, en el podcast, en el podcast, en el libro eh, del el principio del 80-20, después habla de cómo, a, cómo aplicar el principio del 80-20 a la toma de decisiones, y también cómo aplicar el principio del 80-20 a la gestión de proyectos y a las negociaciones. Bueno, todo eso, para no alargarlo mucho, lo dejo fuera del podcast pero lo tienes en tu eh, PDF, en un PDF gratis que tienes disponible en la página del programa. En la página de este capítulo te puedes descargar un PDF gratuito con el resumen del libro. Son ocho hojas, <ríe> no está mal, y yo creo que está bastante bien resumido todo. Ahí tienes esos capítulos sobre cómo aplicar el 80-20 a las negociaciones, a la gestión de proyectos y a la toma de decisiones. Muy interesantes todos ellos y son consejos que puedes llevar todos ellos a la práctica. Para ir cerrando el tema, ¿cómo pensar en 80-20? Lo que tenemos que hacer en resumen es que donde sea, en tu empresa estamos hablando, ¿eh? donde sea que veas un 20% de actividad, corre hacia ella, rodéate de ella, sumérgete en ella, paténtala, hazte su experto, su aliado, su amante bandido. Tienes que estar buscando e intentar detectar siempre tus 20%. Esas son realmente, una palabra ya muy usada, muy manida, tus áreas de oportunidad. Detecta qué productos son tus 20% más vendidos, qué 20% de tus clientes son tus clientes más compradores, qué 20% de tus vendedores son tus vendedores top. Lo mismo con todas las áreas de tu empresa. Después, usa todo lo que tengas a tu alcance para captar, agrandar, explotar, hacer crecer esos 20% que te encuentres. Usa todo lo que tengas a tu alcance. Fuerza de ventas, eh, capital humano, capital, dinero, más marketing. Todo eso orientado a agrandar, a hacer crecer eso que ya te está produciendo el 80% de ventas. Ese 20% top de productos, de ventas, de clientes, de lo que sea. Busca también asociarte, busca asociarte con otras empresas o otros aliados en general, digámoslo así, pero busca siempre solo el 20% de personas que sean tus aliados, pues, tus posibles aliados, pero los más poderosos. No busques asociarte por asociarte o porque es mi amigo, ¿de acuerdo? Busca las personas que son realmente más poderosas, que están en el 20% superior de tu estrato de trabajo y busca asociarte con ellos. Eso te va a hacer crecer. Después, siempre que te sea posible, lo que decíamos, reasigna recursos, mueve dinero, gente, materiales. ¿Desde dónde? Del 80% no productivo o poco productivo, mejor dicho, mueve del 80% que produce pocos beneficios, muévelo al 20% que sí produce muchos beneficios, ¿de acuerdo? Si tienes muchos vendedores, no los distribuyas equitativamente, que es lo que decíamos al principio, sino que concentra la mayor parte de tus vendedores para que vendan el 20% de tus productos más vendedores, para que vendan a tus eh, clientes, a tus clientes más, eh, más top, más compradores. Y si lo haces de esa manera, las ganancias de tu empresa se van a multiplicar. Serán enormes. Después, estate siempre pendiente del mercado. Roba, roba, entre comillas, el 20% de las mejores ideas de otra gente, de otros productos, de otras industrias incluso, de tu mejor competidor, eh, Analízalos y analiza las estrategias que están utilizando y ve cuáles de ellas. Muchas veces se puede ver otras no tanto, pero normalmente se ve como muy exitoso cuando alguien utiliza una estrategia. Analiza estas estrategias y recoge el 20% de las más exitosas y aplícalas en tu empresa. Después, no tengas piedad. Intenta, si es posible, eliminar el 80% de las actividades menos productivas. Ya sea de los productos que vendes, ya sea de los servicios que vendes, ya sea de los clientes que no te compran. Elimina todos aquellos que no te producen ganancias. En, en el tema del marketing, en el marketing nosotros siempre estamos trabajando con listas de clientes. Y, el, y a la hora de tener mmm, una lista de clientes que a lo mejor tenemos, no sé, de una campaña me generó 2.000 clientes en una lista de correo. Y empiezas a escribirle a esa gente algún correo, alguna oferta, alguna propuesta, algo. Le empiezas a escribir a esa gente y empiezas a ver que mucha gente se borra de tu lista. Hay mucha gente que eso le parece mal, que eso le parece como algo que no debería ser así, como algo que oh, estoy perdiendo clientes, todo mi trabajo, toda mi inversión. No. no, al contrario, tienes que verlo de una manera positiva. Estás limpiando tu lista, estás eliminando de tu lista al 80% de gente que no te van a producir beneficios. Y estás dejando en esa lista a la gente que está realmente interesada en lo que tú le dices, en lo que tú le transmites o en lo que tú le vas a vender. Entonces también tengamos eso en cuenta. A lo mejor tenemos una lista muy grande de clientes y empezamos a hacer la limpieza y nos quedamos con nada. Con, de 5.000 personas nos quedamos con 500. Eso no es malo. Eso no es malo. Es muy bueno. Estamos cribando y dejando solo a los clientes que realmente están interesados en nosotros o en nuestro producto. Es algo positivo eliminar aquello que no necesitamos. De hecho, es una carga que nos quitamos de encima y dejar solo a lo que realmente nos interesa que nos va. ¿Por qué? Porque nos va a producir beneficios. Bueno, acabando ya. En el libro hay un capítulo que me encanta y que te lo propongo ya como parte de las acciones a tomar en cuenta, acciones con las que tú puedes aplicar en tu vida diaria después de haber escuchado esto o de haber leído en profundidad el libro, vale mucho la pena, y son las reglas de oro, 10 reglas de oro para el éxito en tu carrera. Y te las leo tal cual y son ya, si lo quieres tomar así, acciones que tú puedes poner en práctica desde el día de hoy, aplicaciones, lecciones aprendidas de este libro del principio del 80-20. Primera lección, primera regla de oro. Especialízate en un nicho de mercado muy pequeño. Desarrolla una habilidad clave para ese nicho. Es decir, especialízate, busca un nicho de mercado y busca desarrollarte en ese nicho y, de alguna manera, generar una habilidad única para ese nicho, una habilidad que solo tú vas a tener. En la regla de oro número dos para el éxito de tu carrera sería asegúrate de que sea un nicho que te guste. <ríe> asegúrate que vas a estar trabajando en algo que realmente te gusta. Eso. Y también algo en algún nicho en el que vayas a, a poder destacar, que no esté que, que, que en el que tú puedas ser alguien, destacar que tu habilidad única que estás desarrollando te pueda servir para ser a alguien que genera exclusividad. Regla de oro número tres, date cuenta de que el conocimiento es poder. Y eso lo venimos hablando también en los siete hábitos de la gente altamente efectiva, que es eh, que tienes que seguir formándote continuamente, ¿de acuerdo? El conocimiento es poder. Estudiar, seguir, estu a estudiar a tu, a tu competencia, no a tus enemigos, a tu competencia. Estudiar a tu equipo, estudiar los productos, estudiar el mercado, estudiar el mundo, qué se está moviendo en el mundo. Estudiar a tus clientes. Eso te va a dar poder, el conocimiento es poder. Eh, regla de oro número cuatro, identifica tu mercado y a tus clientes clave y sírvelos lo mejor posible. Fantástico, esta es la gran regla de oro para mí. Si tú identificas, no solo tu mercado, sino a tus clientes, como dice la regla, si tú identificas qué gente es, qué perfil de gente es la que estaría interesada en comprar lo que tú estás ofreciendo. Si empiezas a conocerlos, si acabas conociéndolos completamente, como decíamos antes en el tema de, la, de, de marketing, si tú sabes lo que quieren tus clientes, lo que necesitan, aquello que no les deja dormir por la noche y tú les das esa solución, si tú los analizas y si los conoces y les puedes proponer, oye, tengo esto, que esto va a solucionar tu problema… Esa gente te va a comprar siempre. Nunca vas a pasar hambre. Siempre vas a estar con gente dispuesta a comprar lo que tú ofreces porque tú has estudiado ese perfil de gente, lo has identificado perfectamente y sabes, conoces sus necesidades. Cuarto, entonces identifica tu mercado y a tus clientes clave y sírvelos lo, me lo mejor posible. Regla de oro número cinco Identifica qué 20% de tus esfuerzos genera el 80% de tus beneficios que 20% de tu tiempo de tu trabajo genera el 80% de tus ganancias. Tu tiempo no es óptimo, la forma en que tú trabajas no es óptima. ¿Por qué? Porque el 20% de tu tiempo, si tú trabajas eh, 10 horas al día, dos horas, el 20%, es realmente lo que te está produciendo el 80% de tus ganancias. Entonces, si trabajando dos horas puedes conseguir el 80% de tus ganancias, ¿por qué trabajar las ocho restantes? ¿Por qué no trabajar a lo mejor solo cuatro horas, pero haciéndolo exactamente, pero haciendo exactamente lo que te, te produce más beneficios? Es decir, potenciando esas áreas de trabajo. Si tú sabes que esas dos horas en la mañana, en las que tú te sientas solo, que no aceptas llamadas y te concentras en hacer X cosa, esas son tus horas más productivas y, que las, y son las que te van a generar los mayores beneficios, oye... Haz más de eso. Si tienes que sentarte otras dos horas por la tarde para hacer lo mismo, concentrarte, no recibir llamadas, hazlo. Hazlo. ¿Por qué? Porque te va a generar el doble de beneficios. Y es la manera de hacer crecer tu empresa y de optimizar tu tiempo, de dedicar tu tiempo, incluso menos tiempo, a hacer las cosas que realmente generan utilidades, generan beneficios a tu empresa. Regla de oro número 6. Aprende de los mejores tiene mucho que ver con lo que hablábamos de la formación, pero en este caso también de uh, hay un, una persona que se llama Tony Robbins, conocidísimo gurú de negocios y personal, uh, alguien espectacular y que yo creo que vamos a ver uno de sus libros, lo vamos a ver también en el programa. Bueno, eh, hablando de Tony Robbins, Tony Robbins dice siempre que nos fijemos en las personas que están haciendo lo que nosotros quería, querríamos estar haciendo. No, esos líderes en algún área que vemos que hacen algo que, que realmente es exitoso lo que tenemos que hacer es no mirarlo con envidia. No mirarlo y decir... ¡Ay, este tío, qué bien le va y a mí no me va bien! No, lo que tenemos que hacer es... A este tío le va bien... ¿Qué está haciendo para que le vaya tan bien? Y lo que tenemos que hacer es hacer lo mismo. Es lo que dice Tony Robbins, lo, lo utiliza una palabra que es modelar. Modela lo que están haciendo, tómalo como modelo. En la regla de oro del libro aquí que estamos tratando, dice, aprende de los mejores, y eso está muy relacionado con lo que dice Robbins también, de, de estudia a la gente que es, que es exitosa y, ahora sí, cópialos. Copia lo que ellos están haciendo. A lo mejor no vas a tener el mismo porcentaje de éxito pero seguramente vas a estar en un lugar mucho mejor del que te encuentras ahora. Regla de oro número 7. Conviértete en autoempleado lo antes posible. En el programa hablamos, o hablo, <coughs> perdona, de, de este tema, ¿no? De, de que a lo mejor tú eres un emprendedor que todavía está trabajando en otra empresa. Bueno, para que tú puedas ser dueño de tu tiempo, gestionar tu tiempo, decidir qué hacer en tu tiempo o cómo ser más productivo en tu tiempo, para hacer todo eso, Necesitas eh, obligatoriamente ser autoempleado. Y siempre yo voy a ser, eh, eh, siempre voy a apoyar que lo hagas, que lo hagas de una manera, eh, espero que, que, que formada, ¿no? O sea, que por eso estamos también hablando de todo esto, para que tengas ideas, herramientas que te permitan ser autoempleado y serlo de una manera productiva. Pero es necesario que te conviertas en autoempleado lo antes posible, sí, porque así de esa manera vas a ser dueño de tu tiempo y vas a utilizarlo de la manera más óptima posible. Yo te doy las herramientas para que lo hagas de una manera óptima, pero ser autoempleado es una decisión, es un salto al vacío que tienes que dar tú. Eso es parte de ser emprendedor. Seguimos con la regla número 8, regla de oro número 8 para el éxito en tu carrera. Bueno, la regla 8 dice, emplea a tantos creadores de valor como te sea posible. Viene también al pelo para el tema de trabajo en equipo. Veníamos hablándolo la semana anterior y tiene mucho que ver también eso. Emplea a tantos creadores de valor como sea posible. Emplea a gente, contrata a gente que te ayude a hacer crecer la empresa, que aporte realmente valor a tu empresa. Eso te permitirá delegar cosas que no son tan importantes, que las hagan otras personas, que a lo mejor son mejores. A lo mejor tú eres sabes hacer una página web, a lo mejor sí, pero más o menos. Pero si contratas a alguien que te haga la página web mejor, lo va a hacer mejor y más rápido y te va a liberar a ti mucho tiempo. Hablamos del, del 20% de tu tiempo. Que el, tu tiempo se dedique a hacer lo que tú sabes hacer mejor. Y para eso necesitas contratar a gente que aporte valor a tu empresa, que te aporte valor a ti y a tu tiempo. Regla de oro número 9. Utiliza proveedores externos para todo, menos para tu habilidad clave. Si tú eres buenísimo en las ventas, estás especializado en las ventas o en el marketing o en X cosa que estés eh, ofertando, el resto de cosas, pues oye, atender las llamadas, la contabilidad, las ventas, el marketing, lo que sea que tú no seas brillante en eso, utiliza a alguien externo que otra persona lo haga. Delega, está relacionado con lo anterior. Delégalo todo a proveedores externos, que se encargue de hacer lo que lo hagan mejor que tú y tú concéntrate en hacer lo que tú sabes hacer mejor. ¿Por qué? Porque vas a optimizar tu tiempo y también tus resultados. Volvemos a lo mismo. Y por último, la décima regla de oro para el éxito en tu carrera es que utilices el capital para afianzar tu crecimiento. Y aquí cuando hablamos del capital hablamos del, del money money, ¿eh? del dinero. Utiliza el dinero para afianzar tu crecimiento, para ayudar a que tu crecimiento sea exponencial. Estamos hablando de que si tú has detectado qué productos se venden más, utiliza dinero para, para potenciar la, el marketing de esos productos. Si has detectado que un área, no que sé, es que en Valencia estoy vendiendo muchísimo. Oye, pues potencia, invierte más en Valencia... Porque para que vendas más todavía, si ya estás vendiendo mucho y te genera muchísimos ingresos, inv invierte más dinero ahí para que genere todavía mucho más. Bueno, esas son las 10 reglas de oro para el éxito en tu carrera. Te las dejo también como acciones a tener en cuenta porque son muy accionables, muy, se pueden muy llevar a la práctica. Y simplemente quiero acabar con una serie de acciones que yo te propongo. Acciones que yo considero que me inspira este libro, el principio del 80-20. Oye, lo primero... Piensa en tu empresa, en tu trabajo, en lo que estás haciendo, en lo que quieres emprender y haz dos cosas. Identifica, primero, qué productos se venden más y elimina aquellos que no se vendan. ¿De acuerdo? Lo que hemos dicho en el marketing. Concéntrate en los cuatro, tres, dos o un producto que más se vende y redobla tus esfuerzos para que ese producto se venda más todavía. Y también, punto número dos, e identifica qué clientes son los que más te están comprando, qué clientes están son los responsables del 80% de tus ganancias. Identifícalos, mímalos, llámalos, cuídalos, que sepan que tú existes, que te preocupas por ellos y que piensas en ellos. Una segunda acción a que puedes poner en práctica es que audites tu propio tiempo, audites tus acciones. ¿Qué 20% de tus acciones generan más beneficio a la empresa y te quitan menos tiempo? ¿Qué 20% de tu tiempo Genera el 80% de los resultados. Esa es tu área buena. Esa es la área en la que tú tienes que centrarte. Y el resto del tiempo, tus áreas menos productivas, pasan el trabajo a otra persona. Delega. Otra acción que puedes poner en práctica inmediatamente. Elimina distracciones, tareas. Elimina gente incluso. Elimina gente, tareas y distracciones que no son productivas o que no te generan ingresos, que no te generan crecimiento o prosperidad. Busca hacer las cosas más simples en tu empresa. Busca simplificar, no complicar. Y luego, lo que te decía, aplica las 10 reglas de oro para el triunfo que te comentaba justo antes de estas acciones. Hazlo y, por favor, dime qué tal te ha ido. Aplica eso o, o vemos cómo podemos enfocarlo para tu caso en concreto. Este libro es uno de los libros que yo recomiendo más. Es indispensable que lo leas, es indispensable que asumas todo lo que estamos hablando aquí, que lo interiorices y que lo pongas en práctica. Enfocar de esta manera tu negocio, tu futuro, va a hacer que vas a notar un cambio excepcional, un cambio grandísimo, te lo garantizo. Simplemente siéntate, ponlo en práctica, analizamos, lo comentamos en las redes sociales si así lo quieres. De momento eh, lo dejamos aquí, pero te recuerdo, en nuestra página web eh, puedes eh, ver, puedes escuchar el podcast puedes suscribirte al podcast también puedes descargarte, y te lo recomiendo mucho en este caso, el PDF eh, gratis con el resumen del libro del principio del 80-20 y en el que también estoy incluyendo estas acciones, espero que, te, que, que lo pongas en práctica porque realmente puede cambiar notablemente tu tu futuro a nivel empresarial, tu futuro como emprendedor. Bueno, pues ya me despido. Eh, recuerda que en la página libros para emprendedores .net puedes encontrar eh, las notas de este y de todos los demás programas. También te recomiendo que te inscribas, a, si no lo has hecho ya, pues en iTunes, en iBox en los medios habituales para escuchar el podcast. Que también visites nuestro Twitter, Emprende Libros, que visites nuestra página de Facebook, que es un grupo cerrado. Búscalo por libros para emprendedores y si ahí lo encuentras. O que dejes tus comentarios tus impresiones, tus eh, propuestas para nuevos libros también en nuestra página web o me envías directamente un mail a mí por ejemplo a Emprendedores.net, como tú quieras en cualquier caso, contáctanos vamos a continuar la conversación en las redes sociales y te emplazo para que la próxima semana nos escuchemos aquí en Libros para Emprendedores Luis Ramos, nos vemos la próxima semana hasta luego